0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee... met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Het is een mistige ochtend als ik mijn gast voor vandaag ontmoet. Vanuit het torentje van het NIOS is maar een smalle strook van het wat te zien. Er is geen horizon en het water ligt er kampjes bij... De man met wie ik heb afgesproken wordt in het recent verschenen Amerikaanse boek over vogeltrek A World on the Wing... getypeerd als een legende in de wereld van de kustvogels. Hij dankt die wereldwijde reputatie onder meer aan zijn studie aan de vogeltrek... waarbij hij vogels een zendertje geeft en met de gegevens die daarvan binnenkomen... de grote trekroutes over onze planeet in kaart heeft gebracht. Hij heet Teunus Piersma en als hij met mij over zee kijkt en ziet dat het mistig is... En ik hem de vraag stel, wat hij ziet als hij onder deze omstandigheden naar zee kijkt, dan neemt hij onmiddellijk het perspectief van de vogels aan die hij bestudeert.
1: Nee, nou, uiteindelijk als ik naar zee kijk dan heb ik liever wat helderheid, want dan zie ik wat vliegen natuurlijk. En ik denk dat dat voor die vogels ook geldt, dat die uh, liever wel wat zien. Ja. Dus mistig is voor hun uh, lastig, omdat uh, bij het, uh, de precieze plaatsbepaling je toch ook, uh, ook vogels wat moeten zien. Ja. En als dat niet werkt, dan uh, moet je wat horen. Dus we hebben een leuke uh, belevenis gehad uh, aan boord van een Navicula, het uh, onderzoeksschip van het NIOS. Toen we in de januari een uh, keer naar Griend voeren om daar uh, vogels te vangen. En het stormde enorm en het was mistig. Die combinatie komt niet zo vaak voor. Nee. Maar er was een uh, weersverwachting dat het ook even heel stil zou zijn. Dus vandaar dat we naar Griend gingen. en toen we daarheen voerden, toen was het ongelooflijk ruig weer. Toen werd het ook nog donker. Ja. En wij zaten in dat stampende schip onderin. Te ouwe oeren, denk ik. Koffie te drinken of zoiets. En op een gegeven moment werden we naar boven geroepen. Omdat uh, schipper Kees, die, zei, uh, die had uh, de boordlichten aan. En die zag over ons geen vogels. En dat was heel apart. Dus er waren knoeten en er waren scholeksters. En er waren wulpen en rosse grutto's. Die allemaal om, heen, om uh, de newykula. Die dus uh, al stampend uh, over de Waddenzee richting uh, Griendvoer. Waren daar op het water. En waren in groepjes geland. En de stellige indruk van ons was dat die beesten de weg kwijt waren in de mist. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we daar een soort reconstructie van gemaakt. En de gedachtegang is dat uh, met mist kun je nog leven. Want dan uh, kun je altijd nog horen waar uh, het eiland is. Je kunt dat altijd horen aan meeuwen die daar zitten. Of uh, soortgenoten die er al zijn. Maar door die enorme vliegende storm, de duisternis, oh ja. plus de mist... waren zij werkelijk de, de weg kwijt. En uh, met dat opkomend water uh, hadden ze geen plek om te uh, overtaien... ...behalve op het water zelf.
0: Sinds ik drie kippen heb gehad... ...ben ik ervan overtuigd dat vogels veel beter dan wij kunnen... ...zowel horen zien als ruiken. Ja. Klopt dat?
1: Ja, ik denk dat dat allemaal klopt, ja. Het hele idee dat vogels zouden kunnen ruiken... ...dat is uh, heel lang ontkend. Uh, en eigenlijk uh, door zeevogels is dat ontdekt dat dat allemaal niet waar is. Als je je
0: afvraagt, what it's like to be a bird dan bevind je je dus voortdurend in de wereld... met hele sterke zintuigelijke signalen.
1: Ja, dat, dat, is eigenlijk, dat gaat je bevattingsvermogen verder boven. En uh, een van de dingen die zo ontzettend opvallen... bij het uh, kijken naar die uh, satelliettracks van uh, die gezendere vogels... die wij overal op de wereld hebben rondvliegen... is dat die geven je eigenlijk bijna altijd het gevoel... dat ze, het is een contrast met dat hele... Uh, mistverhaal van daarnet, die geven je steeds het gevoel... dat ze precies zijn, weten waar ze zijn. Ja, daarom. Dat is, en de, die, die, die geven de indruk dat ze weten waar ze zijn. Dat ze kunnen corrigeren voor verdrifting. Dat ze uh, het doelgoed... in het hoofd hebben. Dat ze ook... zich nog eens bewust zijn van de weersystemen... waarin ze zitten. Kijk, Wij kunnen die dingen... We hebben, zetten ze op een kaart. We hebben een GPS-positie. We hebben een weerkaart van hoe de winden zijn... En in negen van de tien gevallen... Uh, doen die vogels net alsof ze die kennis ook hebben. Ja. En dus dat betekent dat er iets moet zijn. Ja, je uh, hebt al een slag
0: om de arm dat je zegt... ze doen net alsof, maar het is gewoon zo waarschijnlijk. Of...
1: Ja, het is... ja, ja dus... nee, ik kan me er geen voorstel van maken. Dus het enige wat je kunt zeggen op dit moment natuurlijk... is dat ze zich gedragen alsof ze rekening houden... of ze kennis hebben van die weerkaart op dit moment. En dan... Uh, het is bijvoorbeeld een van de dingen, de, de rosse grutto's die... Nou ja, dat is voor ons dan heel indrukwekkend. Als die over de stille oceaan vliegen van Alaska naar Nieuw-Zeeland. Of van Nieuw-Zeeland naar China. Die houden een kaarsrechte koers aan. Met een slimme omleiding om nog van winden gebruik te maken. Je moet je voorstellen, als een vogel vliegt, dan vliegt die in wind. Ook als je in een storm vliegt. Als je erin vliegt en je zou niks weten van wat er op de bodem gebeurt... dan voel je die storm helemaal niet. En wat je wel uh, voelt is alle, alle oneffenheden in die wind... alle turbulentie als je daarin zou vliegen. Maar als die wind uh, gewoon uh, gelaagd is... dan in de wind voel je de wind niet. Nee. Dan voel je alleen je eigen snelheid. Ja. Dus het betekent dat betekent uh, dat om te weten wat je doet... wat gebeurt, wat je nodig hebt om richting te houden... en bijvoorbeeld te compenseren voor verdrifting door de wind... moet je weten waar je bent... Dus dan moet je naar de aarde kijken of je moet weten waar je bent. En dat lijken ze voortdurend te doen. Dus niet alleen compenseren zij voortdurend voor die verdrifting door de wind. Maar lijken ze ook precies te, we te weten waar ze zijn om dan weer de, de goede koers te kiezen.
0: Nou heb je het erover dat, uh, dat je naar beneden kijkt en weet waar je bent. Maar als je over de stille oceaan gaat dan zie je gewoon een zee. Exact. En bovendien, ze vliegen aan een stuk door. Nee, ze
1: gaan dag en nacht dus ook door. Dus
0: s nachts ook. Dus dat zien, dat kan je vergeten. Er is iets anders.
1: Ja, dus uh, nou ja, de, de, ik heb veel gelezen over de, over de oude Polynesiërs die dan de stille Oceaan bevaren. Die, uh, die konden ook heel veel. Die konden dingen met die, uh, koersden op uh, golfslag. Die koersden op sterren trouwens heel veel. koersen uh, koersden op de positie van de ondergaande zon... Uh, en koers uiteindelijk om in te zoomen naar de plekken waar ze moesten zijn. Ook op de, op de vogels. Ah. Maar die lui die hadden twintig jaar nodig om een goede navigator te zijn. Dat is nog steeds bekend. Ah, ja. dus, dus je begon op tienjarig jong, uh, jongetje zal het uh, vreselijk geweest zijn. En op je derde was je voor het eerst een onafhankelijke navigator. Dus je had twintig jaar nodig om dat te leren.
0: Toen jij begon met studeren... Dat, wat, wat was dat begin jaren 80 of zo uh, uh,
1: Nee, no, het was al de uh, midden jaren 70, nee 76. Ben je al zo oud. Man.
0: Ja, zo <laughs> ja. oud al. Ja. <laughs> Toen koos je voor vogels en ik neem aan dat er ook aandacht was voor de vogeltrek. Nu ben je zoveel jaren verder. Je hebt uh, heel veel kennis toegevoegd, uh, onder andere door het zenderen van vogels en het in kaart brengen van flyways. Maar is het nog steeds een even groot raadsel? Of denk je van, nou, we beginnen het wel te begrijpen hoe ze het doen?
1: Kijk, we weten ongelooflijk meer als toen. Toen uh, stonden we echt aan het begin van de, van de beschrijving. Bijvoorbeeld in 1976 was uh, de grote overwinteringsplek, ik noem maar één van de dingen uh, van steltlopers in Noordwest-Australië, daar waar we nu een heleboel werk hebben gedaan, die was nog niet eens in zijn kaart gebracht. Dat wisten we gewoon helemaal niet. Uh, de Bank der Geen in Mauritanië was nog niet geteld. Dat wisten we ook niet. De Waddenzee was net beschreven. De trekroutes waren heel vaag, zeg maar. Dus er is ongelooflijk veel beschrijvende kennis bijgekomen. Er zijn ook heel veel dingen veranderd al in die 40 jaar. Dat is ook ongelooflijk. Ja. De populaties zijn heel veel kleiner geworden. Er zijn een paar die zijn een beetje groter geworden. Er is een enorme dynamiek. En zelfs de verspreiding is veranderd in die 40 jaar. Daar weten we nu iets van. Dus dat is allemaal enorm veel groter door die uh, beschrijving met die uh, zenders... Uh, zijn we veel dichter bij die vogels gekomen. En daar, juist op dat vlak... Uh, is de verbazing alleen maar... vele van groter geworden. We ja, weten ja, dus, meer, maar we begrijpen minder.
0: Ja, ja dus, dus je, je weet meer wat er gebeurt. Maar je weet nog... Uh, omdat je zoveel meer weet van wat er gebeurt... weet je eigenlijk zoveel minder... van waarom het een hoek, hoe het kan dat het er gebeurt. Uh, precies, ja. 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 The, a world on the wing... Um, dat is een, een, een boek dat recentelijk is uitgekomen... wat ook heel erg gaat over precies jouw expertise... namelijk het trekken van, uh, van vogels over de hele planeet. Dat boek dat opent met prachtige scènes... over de enorme hoeveelheden trekvogels... die over ons heen vliegen terwijl wij liggen te slapen.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk wel een, een fenomeen... Uh, wat je ook, ook hier kan ervaren... Uh, al was het maar om ineens weer de trekkers uit Afrika terug te zien in jouw tuin. De spotvogel of de grauwe vliegenvanger of de, de, de zwaluwen, wat simpeler beesten... of de braamsluiper, die zijn er ineens weer. Ja. Uh, als je in een gelukkig platteland land woont, dan zitten die niet in jouw tuin... maar dan zitten die ook bij de buren en dan zitten die ook in het volgende dorp. Dus dat is al behoorlijk massaal. En dat komt ineens, komen die beesten, die zijn er. Ja. Als je daar dat laat bezinken en daarover nadenkt... dan betekent dat dat er een massa vogels uh, deze kant op moet komen. En dat laat men tegenwoordig zien met radar... en ook natuurlijk met, uh, met trackers en zo. En dat gebeurt dus ook op hele grote hoogte. Dat is iets wat we ook ontdekken. Dus er is eigenlijk een massieve uh, beweging... die zich in de lucht afspeelt... waarvan je op grondniveau dan nu en nu wat ziet.
0: En als je het hebt over grote hoogte, wat bedoel je dan?
1: Nou ja, het, het, het gedachtegang was dat eigenlijk alle treks wel binnen een kilometer boven het aardoppervlak uh, Of we in ieder geval binnen twee kilometer. Dus eigenlijk in de zone uh, waar wij het weer ervaren, de hele dynamische zone. En ja. dat uh, vliegen boven twee kilometer, dat dat een uitzondering was. En uh, nu uh, er uh, instrumentjes uh, aan het gehangen worden waarmee je die hoogte heel goed meet, uh, zijn er... Steeds meer gevallen. Er komt een aantal publicaties. Er was één in Science vorige week. En er komt er één in Current Biology uh, over twee weken. Waarbij vogels dus veel hoger vliegen. En dat hadden we zelf al met Grutters ontdekt. Dat die tot hoogtes van in dat geval 6,5 kilometer vlogen. Uh, maar uh, nu gaat het om uh, poelsnippen die op hoogtes van 8,5 kilometer vliegen, omdat ze daar de wind mee hebben. Dat is wat je zou denken. Dus de verklaring was altijd dat doen ze... omdat ze de wind mee zou hebben. En uh, al die studies die laten nu zien... dat dat maar een heel klein deel van het verhaal is. En het, uh, uh, ik geloof dat er iets van 15 verschillende verklaringen... nog steeds openstaan. Uh, dat dus is een
0: voorbeeld van... we weten wel wat er gebeurt... maar we weten ja, is... niet waarom het gebeurt.
1: Ja. Maar, uh, uh, waar nu heel veel aandacht naar uitgaat... is best wel een nieuwe gedachte. Uh, en dat is dat... Uh, de uh, warmte op lagere uh, hoogtes. Vliegen is hard werken. Produceer je veel warmte. En dat raak je alleen kwijt... als de omgeving niet te warm is. En nu is er een verhaal over... grote karakieten vanuit Zweden. Die zijn uh, vanuit Zweden gevolgd. En dat zijn... die staan bekend als nachtvliegers. Ja. En de gedachte was dat als die over de Sahara vliegen... wat dat doen ze? Uh, de Middellandse Zee en de Sahara. Dan doen ze dat s'nachts. En dan komen ze s ochtends komen ze aan de grond. Uh, en dan blijven ze ergens zitten... Uh, Want dat zijn nachtvliegers. Dus dat is de categorisatie: ze, Dit zijn nachtvliegers. Nou, dat blijken ze niet te doen. Ze vliegen over... In sommige gevallen hebben ze zoveel meewind... dat ze in één keer de Middellandse Zee en de Sahara... kunnen oversteken in één nacht. Ja. Maar heel vaak lukt dat niet. En uh, dan vliegen ze door... tot ze in de Sahelzone zijn. Maar dat doen ze... Dan, dan speelt zich bij het ochtendgloren... iets heel spectaculairs af. Want ze vliegen dan op anderhalve kilometer... tot twee kilometer hoogte... En dan, als het licht wordt, dan uh, komt er twee kilometer bij. En dan vliegen ze ineens op vier kilometer hoogte. Ook ah. die grote karakieten. Dus waarom doen ze dat? Waarom gaan ze dan het, uh, bij het ochtendgloren gaan ze omhoog? Nou, dan zijn er dus die vijftien verklaringen. En waar iedereen toch wel een beetje op uitkomt... is dat als het uh, warm wordt, dan gaat die zon schijnen. En die zon die straalt in op dat beestje. Dus die krijgt een warmtebelasting. Die krijgt en om die warmtebelasting uh, aan te kunnen, moet die in de kou gaan vliegen. En de, in de kou vliegen, dat doe je op grote hoogte. En
0: het maakt niet uit dat er minder zuurstof is, kennelijk.
1: Nou, die, uh, dat is dus weer zo spectaculair bij vogels: dat ze met een hele lage zuurstofspanning uh, toch nog uh, genoeg uh, zuurstof kunnen.
0: Eigenlijk is een vogel veel beter
1: gelukt dan wij, hè? <laughs> ja, dat is eigenlijk. Van al die dinosauriërs is die vogel. Uh, ja, dat zou je eigenlijk best kunnen. Dat, uh, dat is grappig, grappige, Matthijs, want dat denk ik ook wel eens. Bijvoorbeeld die hele zuurstof-extractie. Uh, van een vogellong. En die vogels, die wij, wij uh, ademen in en ademen uit, ademen in en ademen ja. uit. Dat lijkt uh, Jochem Meijer wel. Maar uh, de, die vogels die ademen niet in en uit, die, die, uh, die blazen lucht door de longen heen. En Aha. die gebruiken dan die systeem. Dus die hebben een veel uh, grotere efficiëntie om, uh, om, om lucht eruit te houden. Die hebben ook geen dode ruimte in hun longen. Nee, het zijn eigenlijk allemaal do spelers. Hè? Daar, daar leer je je om... Uh... Je kent uh, de didgeridoo, het australische C -c, instrument. Ja. Dan ze, moet je door de neus halen en dan blaas je door de mond weer. Uh, dus dat, door... is het,
0: dat is het circulatiesysteem. Nou ja,
1: dat, dat circulatiesysteem gaat in dit geval niet via de longen, maar via de, via de keel. Ja. Maar als je dat uh, vertaalt naar dieper in het lichaam, dan heb je, een, een, uh, ja, dan heb je eigenlijk een uh, vogelademsysteem. Die dus veel uh, beter in staat zijn om, uh, om uh, zuurstof uit de lucht te halen. Ja, ja. En dus op 8,5 kilometer uh, hoogte te vliegen. Ja. Dus met die enorme inspanning. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk hoor.
0: Als je uit het ei komt, weet je dan waar je naartoe moet of leer je waar je naartoe ja. moet? Zijn er ook waarvan de ouders eerder weggaan dan de, dan de jongen. Maar dat
1: betekent nog steeds niet dat ze niet kunnen leren. Dat betekent alleen van dat de ouders eerder weggaan. Want dat is heel algemeen, hè? dat de ouders eerder weggaan. Dus die steltlopers is het uh, eigenlijk altijd zo... dat de ouders eerder weggaan dan de jongen. En toen hebben alle biologen gezegd... dus is het erfelijk. En ik geloof er zelf helemaal geen moe van, eerlijk oh. gezegd, dat dat zo is. En we hebben met de grutto's met de hand uh, grootgebracht... En het aardige van grutto's is dat dat wilde vogels blijven. Dus dat blijven oh ja. hele wilde grutto's. Dan hebben we beesten uh, losgelaten hier in Friesland. Dus Friese grutto's met Grieze ouders uit Friese eieren, die laat je in. Friesland los en inderdaad, die doen wat Friese grutto's doen. Dat kunnen we dan volgen, omdat we ze zenders op hebben. Ja. Dan hebben we de helft, broertjes en zusjes... met dus het, precies hetzelfde achtergrond, erfelijke achtergrond... die hebben we losgelaten in Polen... Ja. En als dat nou allemaal erfelijk zou zijn, dan zouden die qua timing, qua vliegrichting, qua overwinteringsgebied, zouden die moeten gaan doen wat de Vriezen doen. Ja. Als het opvoeding is, of naar school gaan of zoiets, als je het zo zou willen noemen, dan zouden ze moeten gaan doen wat Poolse grudders doen. Die doen namelijk heel andere dingen. Ja. Nou, rara, wat komt eruit? Polsige. Het is super induidig. Ja. Uh, ze doen precies wat Poolse het voor de vogels Polen. gaan doen. Ook al worden ze daar op behoorlijk hoge leeftijd nog heen gebracht.
0: Ja, als het niet de ouders of de pleegouders... of van wie leren ze het dan?
1: Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd uh, late, late vogels... beesten die, uh, oh, ja. die, die een tweede broedsel hebben gemaakt. Dat is één mogelijkheid.
0: Kunnen ze het ook van andere soorten leren, denk je?
1: Dit is wat we ook denken. Ze kunnen ook van andere soorten leren. Ja, ja. Ze leven natuurlijk in een ongekend informatielandschap... waar we geen idee van hebben. Want trek is nooit een geïsoleerd fenomeen. Nee. Dus op het moment dat er een trek naar Afrika is... dat is geconcentreerd in de tijd. Niet super geconcentreerd. Maar er is altijd informatie. Dus die goede oren van jouw kippen... die gebruiken ze natuurlijk ook tijdens de trek. Ja. Wij denken sterk dat die Poolse grutto's... die zagen we heel veel in gezelschap van... Kemphanen. Die zaten op dezelfde plekken. En die kemphanen die overwinteren in dezelfde plek als die grutto's in het uh, Leek Tjaat en zoiets... in de, de zuidelijke Sahelzone, maar dan in Centraal-Afrika. Daar gaan die Polen heen. Dus een, een, een jonge grutto, als die meevliegt met kemphanen... dan komt die daar gewoon terecht. Ja.
0: Stel nou dat we, um, dat we van het een op het andere moment... een ding op ons hoofd zouden kunnen zetten... dat we de input krijgen van een vogel. Ik kan me voorstellen dat je daar wel eens naar verlangt. Dat dat zou kunnen.
1: Kijk, wat ik ten diepste probeer te doen... is precies dat uh, wat je net beschrijft. Je weet natuurlijk dat dat helemaal niet kan. Uh, het is ook heel interessant. Ik ben op dit moment ongelooflijk geïnteresseerd in geluid. Uh, terwijl ik zelf uh, stokdoof geworden ben. We zijn stekenblind. We horen niks en we kunnen al die dingen die die vogels kunnen, die kunnen we die daarvoor. Dus het maakt helemaal geen moer uit of je stokdoof bent. Dan heb je hulpmiddelen nodig. Maar om je in te kunnen leven in die drie teen... of de Grutte, of de knoet, moet je sowieso allemaal kunstgrepen uh, toepassen. En dat aardige weer, Het zijn natuurlijk wel gewoon uh, warmbloedige, vette braten, zoals wij. Dus er zijn ook heel veel dingen. Die, uh, die niet zo verschillend zijn.
0: Jij zegt, ik probeer me voor te stellen wat het is om een vogel te zijn.
1: Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk pure fascinatie. Het is ook iets een trucje wat je nodig hebt om goed onderzoek te doen. Ja. Als je op het wat loopt, probeer je voor te stellen wat het is om als knoet in de groep te lopen, om, om iets van hun belevingswereld. Uh, uh, te kunnen zien, om daar de goede meting in aan te doen... om uiteindelijk te verklaren waarom ze zitten waar ze zitten... en ja. uh, niet zitten waar ze niet zitten.
0: En wat fascineert je nou het meest? Datgene waar je iets bij voor kan stellen... of datgene wat altijd buiten je bereik blijft?
1: Tot nu toe was het wel dingen die je nog uh, meetbaar kan maken. Daar ben je wetenschapper voor misschien. Ja, dus uh, om het helemaal in dat onbereikbare te, te zetten... dat vind ik dan niet zo spannend, want daar kan ik... Ja, kan ik, als je mooi kunt schrijven, kun je er mooi over schrijven. Ja. Maar, dus je, je probeert wel de dingen te pakken waar je dichtbij kunt komen. Ik ben zelf begonnen bijvoorbeeld met energieverbruik. Wat een hele uh, prozaïsche uh, uh, iets is eigenlijk. Want, en dat is precies hetzelfde als bij alle soorten. Dus je moet genoeg te eten hebben. Je wil niet te koud zijn. Je wil niet te warm zijn. Dat is bij een knoet, een lepelaar en een drietijn niet anders dan bij een mens, denk ik. Een heleboel dingen. Dan wordt het al ingewikkelder als je iets over het forageer wil zeggen. Waar zit je op het wat? Dus dan komen er gevaar. Dus uh, hoe ervaren beesten gevaar bijvoorbeeld. Dat is al heel interessant. Uh, want dat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Wat, wat het is om altijd in gevaar te, oh, ja. te zijn. Ja. Maar de, je moet je voorstellen hoe kleiner een vogel is. Hoe meer die moet leven met de kans om ieder moment opgevrood te worden. Door die havik uh, of uh, door iets anders. Ja. Dus daar wordt die wereld heel anders van natuurlijk. Dus daar dus dat probeer je dan in te leven. Maar dat is nog steeds pakbaar. En daar kun je experimenten over doen. Maar nu met dat meereizen met die vogels... komt er natuurlijk weer dingen in beeld... die ook weer aan het randje van het begrip zitten. Nou ja, het is aan de ene kant magisch... maar dat is ook nog grijpbaar... om dat proberen ja, eigenlijk in woorden te vatten toch uiteindelijk.
0: Nou, daar, is, daar zit misschien het probleem... dat je het moet... Uitdrukken in een soort bemiddelingstaal tussen, tussen mens en beest. In, in berekeningen bijvoorbeeld, in wiskunde, in getallen. Terwijl die vogel die doet gewoon wat, wat logisch voelt, denk ik.
1: Ja, maar is dat niet het leuke uh, van een mens zijn? Uh, en ik zeg niet, niet, trouwens hiermee ontken ik niet... dat andere dieren dat niet kunnen hoor. Maar een van de leuke dingen om... Uh, een cultuurbeest te zijn, zoals wij dat uh, beogen... Is, uh, is dat beschouwende. Dat, dat zie ik als, uh, ja. als een van de... Uh, nou ja, dat is natuurlijk wat ik 100% probeer te doen. Ja. Uh, je beschouwt. En de, de vogels die dat werk doen... Uh, ik neem in ieder geval aan dat ze niet veel tijd voor beschouwing hebben... niet de luxe hebben om te kunnen beschouwen. Nee.
0: Maar is, heb je wel eens een gevoel gehad van wederzijdse interesse... Of is het zo dat de vogel die jij bestudeert zich helemaal niks aan je gelegen laat liggen? Dat je er net zo goed niet had kunnen zijn?
1: Nou, dat is denk ik in de meeste gevallen is dat zo, ja. Dat je net zo goed niet zou kunnen... Hebben. En in een afhankelijkstijlsrelatie natuurlijk, dan wordt het denk ik anders. Dit is een leuke vraag, of dit is wat de categorie goede vrouwen, daar heb ik niet zo goed antwoord aan, op. Dus het zit hem in een afhankelijkheid relatie. Ik denk dat be be beesten je meestal niks van, van je aantrekken. Je hebt mensen die de vogels voeren.
0: Ja, daar horen ze zelf ook bij. Je hebt ook uh, geschreven over de zwaluwen rond je huis. En um, ik weet dan toevallig dat je ook uh, heel veel... een uh, hele schade aan familie-mussen om je huis hebt... die je ook zeg maar daadwerkelijk ja. voert, ook in
1: investeert. He, die even als jouw kippen uh, ons bij de les houden. Ja, dus want op het die weten
0: je... hoe jij je gaat gedragen.
1: Oh, ja, ja, ja. Dus uh, morgen uh, ochtends als de gordijnen opengaan... dan zie je de mussen al richting voerplekkoers. Dus die houden jou in de gaten? Die houden ons ontzettend in de gaten. En die weten ook precies wat ze doen. Op het moment dat, uh, dat er niet gevoerd wordt, ontverhoopt, omdat we het vergeten zijn, dan laten ze dat altijd merken. Dus het is nooit zo ja. dat je wegkomt met het uh, niet-mussen voeren. Want die ja. gaan dan op stand, dan gaan die... Uh, ze tikken niet op haar aan, maar uh, ze vliegen er misschien tegenaan. Maar ze gaan wel zo, ze gedragen dat... Ik denk, wat is hier aan de hand? Ze zitten dan opzichtig op de... Maar dat is, op? Dat,
0: is daar niet een soort zwakte van, van vogels? Dat het gewoonte dieren zijn? Dat, en op het moment dat patronen veranderen... Dat ze, dat ze moeite hebben om zich aan te passen? Of is dat eigenlijk, zijn ze flexibeler dan ik denk?
1: Ja, flexibeler dan je denkt. Nou, ik zit aan een ander uh, voorbeeld te denken. Dus uh, wij vangen die beesten. Dat is natuurlijk een... Doodzakelijk kwaad. En dan komen die vogels in een situatie terecht. Uh, ik weet niet of ze ze begrijpen. Maar wat ik wel denk is dat... Uh, ze... Bijvoorbeeld je hebt beesten die... Uh, dat komt gelukkig niet veel voor. Maar er zijn beesten die krijgen pootkramp. Dus die raken gestrest door in dat net gezeten te hebben. Of door ons uh, vastgehouden te zijn. Ja. Het aardige is dat dat heel vaak lukt om ze te helpen. Letterlijk. Dus ze, je, ze zitten dan in een, een soort uh, psychologisch-medische situatie die, niet, uh, die er niet best uitziet. He, ze kunnen of niet lopen of ze kunnen niet vliegen. En dan, dat kun je niet veroorloven als wilde vogel. Dat zal even een wereld van gevaar leven, ook al. En dat biedt je hulp aan als je het goed doet. dus uh, Dat kan psychologische hulp zijn of je kunt ze helpen staan... En het, het bizarre is in die situatie... accepteren ze die hulp ook. Psychologische hulp heb je het over. Uh, ja, ik ervaar dat in ieder geval zo. En dat, dan ben je natuurlijk in de rol van... Uh, van Grutte of fluisteraar of zoiets. Het lukt ja. altijd... om als je... Uh, intens... Uh, aandacht geeft. Uh, daar zie je altijd de resultaten van. Daar heb ik een heleboel voorbeelden van. Het is ongelooflijk dat op het moment dat je... investeert in een relatie... Met zo'n volkomen vreemde vogel. die in een volkomen andere wereld leeft. dat die, uh, die hulp accepteert. op een of andere manier. en dat het lukt om een grutto te laten staan. dat het lukt om een grutto handtam te maken. een rosse heb ik het nu over, of een kanoet. Uh, ja. dus, eh, daar daar kunnen ze ook op. Dan hebben we een aantal keren gehad. met zo'n grutto. en dat, het kost dus ontzettend veel tijd. want op dat moment ben je met die grutto bezig. daar kun je eigenlijk niks anders mee doen. Nee. En dan investeer je, dan probeer je het te laten staan. Een van de dingen die je dan ook ontdekt... hoe verrekt en moeilijk het is... om met die lange poten van een grutto... of een rosse grutto, om te blijven staan. Ja. He, want er, zit, er zit twee... Uh, tot 500 gram zit erboven... en dan heb je van die iele pootjes... en je denkt dat het allemaal zo hoort... He, dat, het, uh, dat die beesten kunnen staan. Op het moment dat die vogels in de stress raken... Dan ontdek je dat het hartstikke moeilijk is om te blijven staan. Dus wat je doet, is je houdt zo'n vogel in de uh, hoogte en je spreekt er moed in, als het ware. Dat is letterlijk wat ik doe.
0: Het is natuurlijk een soort biechtgeheim of een soort. Nou, nee, maar nee, het wat is zeg ook, je ook uh, dan?
1: plat. Dus je probeert die vogel uh, duidelijk te maken dat hij uh, dat dat niet in gevaar is, denk ik. Dat je dus je zegt iets in. geruststellends. Dus het is geruststellend. Spreek jij Fries of Nederlands tegen een vogel? Dat spreek ik altijd Fries. Dat heb je ah. goed geraden. Uh, en dan zeg ik dingen van... Uh, nee, maar de kind het wel. De dat het wel. Hè, dat, het wel ja. je kunt wel staan. Ja, ja, ja. Dat, dat lukt wel. Ja. Uh, bijna altijd lukt het om inderdaad... En op een gegeven moment... Dat is een, 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 natuurlijk een magisch moment. Dan hangt die vogel op jouw hand. En die poten die hangen eronder. Ja. En hij ervaart kennelijk dat hij, of zij, uh, dat hij niet kan staan. En dan is er ineens dat moment. Dan komt die kracht weer in die poten. En dan kan hij dat evenwicht weer terugpakken. En je voelt dat gebeuren? En dat voel je gebeuren. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat is heel fragiel in het begin. Dus dan valt hij weer om. En dan uh, ga je opnieuw. En dan spreek je hem toe. En dan zeg je je kunt het, je kunt het. Ja. En uh, dan heel langzaam komt dat vertrouwen binnen. Dat kan wel een dag of twee dagen duren... dat je verduurt met het beest. Maar op een gegeven moment kan die staan... en dan durf je hem weer los te laten. En dan gaan ze het veld in... en dan zien we die beest ook later terug. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Dan ben je dus een paar dagen bezig geweest met één vogel.
1: Dan ben je dus een paar dagen bezig ja. En dan relateer je in die tijd... relateer je aan die vogel... en dan heb je het gevoel dat die... er is iets van reciprociteit. Dus die ja, die...
0: oké, okay, wat is die reciprociteit? Want, want Jij leert ook iets over de vogel in die twee dagen.
1: Ja, dus dat is een van de dingen die... Uh, kijk, als wij een hand uitsteken... bijvoorbeeld in een kistje... Uh, om een vogel eruit te halen... dan is dat eigenlijk een havik die... Uh, ja. zo, zo, dat, zo bedenk ik dat die vogel dat ervaart. Als een havik die in dat... een klauw die in het kistje komt... en die pakt die vogel. Ja. Nou, in dit geval gaat er niks fout. Dus het is altijd belangrijk om zo'n uh, beest te leren... dat die hand, dat die niet gevaarlijk is. Ja. En waarom is dat belangrijk? Omdat in de tijd... Het, die, het, zeg maar de tweede deel van het uh, revalidatietraject... zet je uiteindelijk de vogels wel terug in het kistje. Maar je wil niet dat die iedere keer die hand weer ervaart als stressvol.
0: Tuurlijk.
1: Eigenlijk lukt het steeds om die hand vriendelijk te laten worden. Dus uh, oh, <laughs> dat is echt
0: oh, ongelooflijk. Nou, hoe doe je dat
1: uh, Ja, nou, Dat is weer toespreken, erbij zijn en, oh, ja. uh, en uh, aandacht geven. En uh, vriendelijkheid zou ik haast zeggen. Ja. En dan lukt het om die... Uh, dus eerst lig, liggen ze op die hand... En dan komt er een moment... en ik, ik ai ook vaak de veren wel. Oh, yes. En ik weet eigenlijk niet waarom ik dat doe. Nee. Maar dat is, een soort, uh, ja, dat is een soort poetsen. Misschien is dat poetsen of zoiets. Dus ik ai zo'n vogel. Zo is ja. een vogel zo aaien. Je kunt het. En ik strijk heel veel langs, die, uh, langs de poten. En dan probeer je ook die hand... die probeer je uh, vriendelijk te laten worden... Dus eerst door de hand naar de vogel toe te bewegen, naar de, naar de kop de hand toe te bewegen. En dan vrij snel, dat binnen een uur, is er een moment, dan kan ik die hand zo naar die vogel toe bewegen. Zonder dat die... hij. er niet meer. Ah, ah. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk moment weer, omdat ja. dan, dan, dan hoop je dat die hand die straks dat kistje weer in gaat om bijvoorbeeld los te laten, die wees niet meteen in de stress laat schieten.
0: Nee, je bent echt van de school van een vogel leert. Dat is duidelijk, ...hier ook.
1: Ja, ja, dus je leert iets vriendelijks... ...en die leert, daar zit iets tegenover me... ...wat uh, aan me relateert. Dat, ja, dat voel je gewoon. Hè? Dat uh, moet je dan in geloven. En het is ongelooflijk hoe, hoe aandacht... Uh, ...vogels kan veranderen. Dus ik heb ook wel uh, gehad dat vogels... Uh, ...te weinig aandacht kregen. Die zagen er vies uit, die aten niet en zo. En uh, nu gaat het anders. Nu ga ik tijd besteden... En binnen, dat het, het is echt ongelooflijk. Binnen, binnen een dag... Ja. Uh, Zie je ze opknappen? Uh, ja, zijn ze schoon, gaan ze lopen, gaan ze eten. Uh. <lacht> het lukt niet altijd, hoor. En je weet natuurlijk niet wat ze, uh, wat ze onder de leden hebben. En dat soort dingen. Maar heel vaak lukt het ook wel. Dus wij vangen die vogels, we maken ze individueel herkenbaar voor onze eigen uh, genoegen, zeg maar. Je kleuringetjes op de poten, daarom zijn die lange poten van steltlopers zo mooi. Ja. Als dat net om die poten zit, is dat helemaal niet prettig natuurlijk. En dat zie je in het begin ook, dan uh, pikken ze erop. Uh, en datzelfde geldt voor als je zenders uh, aanbiedt. Dat probeer Tuur. je natuurlijk zo, en daar zijn we heel veel tijd mee kwijtgeraakt om het zo te maken dat die beesten daar geen last van hebben. Ja. Wat grappig is dan, dat kom je ze later in de tijd weer tegen. En dan is dat een onderdeel geworden van hun lijf. De ringen worden gepoetst. Nee. Uh, de zender wordt, uh, wordt gepoetst. Dus dat is een onderdeel van dat lijf geworden. Ja. En bij lepelaars, dus we hebben de, net dat boek gemaakt... Synagot over een lepelaar. En die ja. lepelaars, ik weet niet of je dat gedrag kent... die poetsen elkaar. Ja. Dan zijn het net twee paarden die naast elkaar staan. En dan, en dan poetsen ze poetsen elkaar. Maar ja. dan poetsen ze ook... zeg, die bovenrug, waar dat zendertje dan zit. Ah, ja. Dus vorig jaar uh, keken wij... in Frankrijk naar uh, Sindergott... die daar met een vriend... Uh, stond uh, elkaar stonden te poetsen. En ik vond het waanzinnig spannend... of die... Of die of dat beest, uh, wat die met die zender ging doen. Ja. Nou, helemaal niks. Nee. Dus dat was een onderdeel duidelijk van... de, uh, ja. de partner die die op dat moment... Uh, aan het poetsen was. Je
0: hebt het over een vriend. Een vogel heeft een vriend.
1: Ja, dat denk ik heel sterk, ja. Bij de lepelaars waar we nu uh, intensief aan het kijken zijn... Ja, dan zie je dus dat die allemaal in sociale verbanden... dus er zijn steeds ja. beesten die ze voortdurend tegenkomen. En ik denk wat voor de lepelen geldt... ik denk dat dat voor een knoet en roze gunt nog net zo geldt. Dus, dus ze zijn voortdurend in omgevingen met bekenden.
0: En waar hebben ze dat voor nodig dat ze een beest kennen? Of dat ze vriendschappelijk zijn met een beest? Wat hebben ze daar voor voordeel bij...
1: Dat hoort bij dat beest. Dat vinden ze ook heel erg prettig. Die indruk heb je ook. Ja. Het kunnen natuurlijk ook uh, informatiebronnen zijn. En dit gaat natuurlijk verrekt te ver, wat ik nu ga zeggen. Maar uh, Sina God, uh, onze lepelaar die we dan de afgelopen acht jaar uh, al hebben kunnen volgen, die doet ieder voorjaar iets heel ongerijmds. Daar komt dat verhaal ook vandaan. Nou, Anders zou ik het niet durven zeggen. Hij broedt op Vlieland. Uh, is daar ook geboren. Maar heeft een aantal jaar op Sint gebroedt. gebroed en is een van de weinige Vlielanders... met veel connecties, kennelijk in Oostelijke Waddenzee... door ja. die twee jaar dat ze op Kogen gebroed heeft. Al dat is althans een conclusie... omdat ze andere dingen doet dan ze andere Vlielanders... die die ervaring niet hebben. Nou hebben we al eerder kunnen laten zien... over voordeel gesproken... dat hoe eerder een lepelaar broedt... hoe... Meer jongen die voortbrengt. En uh, ja. zoals wij zijn opgegroeid, dan denken we dat hoe meer jongen je, dan gaat het in het leven om. Je moet zoveel mogelijk jongen produceren, enzovoort. Ik denk niet dat Leepla erover nadenkt hoor. Maar goed, dat doet die synagoge, die doet iets ongerijmds. Want ze gaat ieder voorjaar, gaat ze één of twee weken, gaat ze richting Schimmerkoge, waar eigenlijk vooral het Lauwersmeer. En het begint dus twee of drie weken later te broeden ieder jaar, als dat zou kunnen. Want ze is al lang het land. Nou, het kan zijn dat ze daar iets uh, kan eten. Dat is de voor de hand liggende verklaring. Dat ze daarheen gaat, want dat kun je op Vleeland niet uh, vinden. Ja. Maar op Flieland zijn wel andere lepelaars... die daar in diezelfde tijd kennelijk... prima hun kostje bij elkaar kunnen schadelen. Dus dat suggereert dat er een uh, sociale reden is... dat je ieder voorjaar als synagod weer naar het Meer gaat. Ja, dus nou, wat zou dat kunnen zijn? Nou, een van ja. de dingen die opvalt is dat... Uh, Ieder jaar was zij daar samen gezien... met een andere gemerkte lepelaar... die op Schiemere Koog broedt. En we weten dat ze samen met deze Ryan... zoals we hem noemen... Uh, in dezelfde kolonie heeft gebroed. Dat zijn buren geweest. Ja. Ja. Ze hebben niet samen, voor zover we weten, een nest gemaakt. Maar dat zijn wel beesten die elkaar kennen... uit dat deel van de kolonie... op de kwelder van Schiemere Koog. En ieder voorjaar wordt ze samen met Ryan... in het Alois Meer gezien. Zo ook dit jaar... Uh, dat wil zeggen, met een variant. Dus ze kwam uh, terug naar Nederland... en wordt dan in het uh, Lauwersmeer uh, waargenomen. Hoera. Vroegste keer ooit was ze teruggekomen. En dan uh, is ze daar een paar dagen. En dan gaat ze naar Vlieland. Naar nou, een week ongeveer. En dan wordt ze op Vlieland gezien. Maar we hebben Ryan niet gezien. Dus we hebben wel andere bekenden gezien. Maar ze is niet samen met Ryan gezien. Wow. En dan dan denk ik bij mezelf... oké, okay, dan val maar, gaat ze nog een keer terug. Want ze heeft Ryan nog niet ontmoet. Dus ze zijn er niet uh, bijgepraat of zoiets, denk ik nee, dan. Wat nee, nee. natuurlijk een bizarre gedachte gaan, Maar ik hoorde dat op de app. Ik zei, nou jongens, op Vlieland... Ik denk dat ze nog een keer terughoudt, want Ryan is dan niet uh, waargenomen. Ja, ja. <laughs> ja. dat, dat gebeurt ook. Dus voor de tweede keer. En dat is wel eens een keer eerder gebeurd, hoor, dat ze twee keer heen en weer ging. Maar is, dus is dit jaar voor de tweede keer weer dat Lauwers meer geweest. En ondertussen zit ze op een nest, hoor. Ze is weer het broeder. We zijn nu wat later in de tijd. Maar het is wel dramatisch, want Ryan is het hele voorjaar nog niet gezien.
0: Oh, uh, die, is, die is nog die niet
1: te is... voorstellen. En Ryan was al stok oud trouwens. Die was dik over de twintig. Is... Dus het kan wel zijn dat hij niet meer bestaat. Nou ja, wat in je hoofd dan uh, als uh, afspeelt, is dat er kennelijk iets belangrijks is om een aantal bekende lepelaars. En de, dat kunnen wij natuurlijk alleen zeggen voor de beesten die we zelf herkennen. En Ryan zou daar één van kunnen zijn. Dus waarom zou dat belangrijk zijn?
0: Ik zie trouwens, de Ryan komt nooit naar
1: de te. Sorry? Ryan komt nooit naar En nee, Ryan komt nooit naar Frieland. Ik nee, zie het ook wel altijd. Hij is ja, nee, een dus beetje Daar moet, <laughs> moet je voor naar de Oostelijke Waddenzee.
0: Je bent aan de ene kant uh, onbetwist, buitengewoon kundig en gerespecteerd wetenschapper, die met het koele oog van de academische methode kan kijken naar je onderzoeksobject. Maar het is net alsof er iets langs zij is, waarbij je eigenlijk allerlei dingen zegt en toestaat die niet des wetenschappers zijn.
1: Daarvan denk ik zelf uh, dat het wel wetenschappelijk is. Dus dat is gewoon reflecterend of zoiets. Ik zou dat reflectie noemen. Maar dat, en de wetenschappelijke methode is gewoon een hartstikke leuke uh, methode... om dat objectief te maken. En het is eigenlijk tekort van de wetenschapsmethode, als die allemaal fenomenen uitsluiten... omdat ze even niet de meetmethode weten... Uh, maar dan hoef je alleen maar wat natuurlijk verder te kijken... in de, in de sociale wetenschappen en in de, in de historische wetenschappen. Dat is natuurlijk ook gewoon wetenschap. Ja. Nou ja, om, om die beperking te kunnen zien. Ja. Dus ik vind dat meer een beperking van, de, van het wetenschapbedrijf. En daar hebben we ongelooflijke last van, dat vind ik inderdaad. Mm. Dan te zeggen van dit is geen wetenschap meer. Het is ja. op de donder wel wetenschap, want wetenschap is gewoon een trucje. Tegenover mijn huis en andere
0: huizen daar bovenop er zitten vaak houdduiven. En die, die zit mooi hoog, die kunnen mooi rondkijken. En ik liep daar met mijn zoon en we kijken samen naar die houtduif die daar zit. En hij vroeg, want we wisten dat die houtduif zometeen ergens naartoe gaat vliegen. Maar hij, hij zit er nog en hij kijkt om zich heen. En mijn zoon vraagt aan mij, zou die iets van plan zijn? <laughs> want hij, op een gegeven moment neemt hij een beslissing en gaat hij ergens naartoe. Je kan je iets voorstellen bij de sensorische input. Je kan je iets voorstellen dat als ze vliegen... dat ze vliegen naar de plek waar het het prettigst is. Maar gaat er ook iets in dat hoofd om?
1: Oh ja. Ja, ja, die houd, uh, heeft een plan. Of denkt een plan of heeft een plan. Ja, dat... De, de, de... Dus nou zou je moeten nadenken hoe je dat hard maakt, maar... Uh... Hier kom ik weer terug op uh, wat we eerder zeiden. Met, uh, dat het lijkt, alle gedrag, lijkt erop alsof ze een GPS aan boord hebben, zeg maar, als ja. ze vliegen. In dit geval zou ik zeggen, alles wat je aan die vogels ziet, lijkt erop alsof ze een plan hebben.
0: Ja, en je, je zegt lijkt erop alsof, dus je, je, bent, je moet altijd aan metaforen denken. Dus, uh, ja, het
1: is, ja dat, is onze, dat is dan de beperking. Maar ik denk dat dat gewoon niet veel anders is... als uh, wat wij zelf in ons hoofd hebben... als we onze dagelijkse dingen doen. Dus hij zit daar op het dak. Hij kijkt om
0: zich heen. en ziet natuurlijk andere houtduiven. Ja. Uh, er is even geen slecht valk. Er is dus geen probleem. Hij kan naar links vliegen, kan naar rechts vliegen. Is er een, over, een afweging in dat hoofd? Ja. En die afweging is... in de orde van, van wat... Daar heb ik meer te eten? Of
1: de... Ja, dat is net uh, waar de behoefte aan is, denk ik. Is het behoefte aan uh, seks of voedsel... of uh, veiligheid of uh, sociale informatie? Of,
0: uh, um... Schuin tegenover zitten kouwen. Er zijn, uh, aan de andere kant zitten veel exters um, Kijken ze ook naar wat andere soorten doen?
1: Ja, denk, denk ik. Nou, ik, denk dat, ik vind dat houduiven voorbeeld mooi. Omdat, uh, ik zie die houduiven hier ook... Zomers uh, uh, ook, ook veel uh, op het dak zitten. Dan zitten kijken gewoon. Ja. En ik had uh, denk ik dezelfde gedachte weer zo. Wat, 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 wat zit wat die gaat er in de te <laughs> En, en uh, ja, hoe komt daar een, uh, het volgende gedrag uit?
0: Uh? Ja, ja.
1: En dat kan natuurlijk ook zijn, soms zitten ze daar te koer omdat uh, dat er iets anders moet gebeuren. Maar ja, er wordt, er wordt dus ontzettend veel gekeken door uh, vogels. Er wordt ontzettend veel waargenomen. Er wordt ontzettend veel informatie gepubliceerd. Uh, geprocesd. Uh... En onthouden? Ja, man. Daar kunnen we nog een uh, boompje over opzetten. Over ja, onthouden. Vlaamse gaaien. Dus uh, uh... <laughs> ja, precies. Nee, een... nou, ja, toch even een kleine anekdote nog Graag. over Knoet. Knoet Peter, die was... Uh, die heeft uh, 15 jaar bij een familie in Zeeland gewoond. Daar raakte ik op een gegeven moment mee uh, in contact. Uh, en... Uh, die uh, had dat tijdlang met de hond, uh, ze hadden een hond ook, toen die, uh, toen die binnengebracht werd. Hij had een uh, gekneusde vleugel, daar kon hij niet meer vliegen. Dus hadden we op het strand gevonden, wisten niet wat het was. Hebben er steeds op de goede manier voor gezorgd en ontdekten toen dat het een knoet was later. En uh, ontdekten dat er op Tesla iemand woonde die daarvoor doorgeleerd had. Dus zo raakten wij uh, in contact. Maar die had dus een uh, jaar of zes had die samengewoond met een hond. En uh, ze sliepen vaak samen, en, uh, overdag in ieder geval. En uh, zij had, de vrouw des huizers had bandjes opgenomen van het geluid in die tijd. En tien nadat die hond dood was, ja. liet zij een bandje horen waarop die hond blafte. En op dat moment kwam Peter helemaal opgewonden door de ja. kamer rennen. Want ja. ik kon niet vliegen. Uh, naar dat geluid van die hond. En ja. toen belde zij mij op, ook opgewonden. Ja. Van is die hond, uh, ik geloof acht of tien jaar, uh, is die dood? En dan speel ik dat geluid af. van... Dan komt Peter hier, die heeft het voor het eerst gehoord... Die komt er opgewonden op, uh, op aflopen. Terwijl hij natuurlijk honden genoeg gehoord heeft in die tien jaar. Denk je dat hij zijn oude vriendje herkent? Uh, nou, toen zei ik tegen haar... Van, nou, je hebt, dat heb je net laten zien volgens mij. Ja, precies. Nog niet bij herhaling. Dat hij... Uh, ja, dat je genoeg dat hondengeluid dus kennelijk uh, zoveel jaar uh, onthouden had. En daarop uh, reageerde. Ja. En daar zou je een experiment weer van kunnen maken. Maar ik denk dat ze ongelooflijk in staat zijn om te onthouden. nog even terug te komen weer over die lange afstandsvliegerij. We hebben nu in Nieuw-Zeeland de eerste jonge Rosgrutto's. Die zijn dus alle keer de Stille Oceaan overgevlogen. En die gaan nu voor het eerst gaan die naar het noorden trekken. En... Uh, dat lijkt ook weer een leerproces. Dat ziet eruit als een leerproces. maar die doen het namelijk niet zo goed als die oude beesten die we tot nu toe uh, gevolgd oh. hebben. Dus die uh, komen wel eens op een verkeerde trek, uh, plekken terecht. Die hebben wat andere routes. Het is dus ontzettend spannend uh, uh, wat er zich afspeelt. Maar wat ik wil zeggen eigenlijk is dat dus dat is een leerproces wat ze vervolgens moeten onthouden. Maar ja, dan overweldigt het mij weer hoeveel dingen ze wel niet moeten onthouden. We praten hier ja. over uh, het bevliegen van de halve wereld. Het leren van windsystemen. Uh, nou, dat is echt ongelooflijk. Maar dat onthoudt dus ook ontzettend goed.
0: Waar zou je nooit achterkomen wat tot je spijt? Oh ja,
1: eigenlijk de meeste dingen.
0: Nou, dat is een beetje somber.
1: Nee, 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 nou, zo voel ik dat helemaal niet. Maar eh. Uh, uh. Dus Ja, ik, ik, dat, dat, nou ja dat, dat woord overweldigend heb ik al een paar keer gebruikt. Ja. Maar dat voel ik uh, werkelijk zo. En ja, natuurlijk door onze technologie en ook door de kwaliteit. En het aantal mensen dat er nu aan werkt. Is het een, ja, is een fantastische uh, tijd om bioloog te zijn, moet ik zeggen. Ook een hele onheilspellende tijd ja. wat er verandert.
0: Dat het ook een fantastische tijd is, dat, is, dat hoor je niet vaak meestal. Of, of er heerst uh, aan het eind van het gesprek een, uh, een soort sombere ondertoon.
1: Uh. Ja, nou, ik zeg niet dat ik super optimistisch ben. Maar lijkt ik denk dat we, als we beter naar die vogels luisteren... Uh, dat, dat, uh, dat we daar zeer veel inspiratie... maar ook uh, heel veel hulp van kunnen verwachten. Ja. Uh, niet dat dat zo bedoeld is door die uh, beesten... maar dat dat wel kan. Dat is een ander verhaal. Maar bij mij uh, overheerst toch het gevoel van die... Uh, ja, de overweldigheid. En dat, uh, dat is natuurlijk ook de troost voor, voor iemand als ik. Om, om daar je in, in te kunnen leven en je te realiseren... Ja, op het moment dat je... Uh, uh, op het moment dat je gaat, dan, dan is dat alleen maar groter geworden maar ik vind het wel geweldig om daar deelgenoot van te kunnen zijn en soms een kleine bijdrage te kunnen leveren dat ja, is en,
0: en dat er een vogel naar je genoemd is natuurlijk ook niet, uh, niet zo erg of uh, heb je daarbij ja, dat daar is eigenlijk, dat klein
1: grut eigenlijk uh, vergeleken met die overweldigende wereld <laughs> ja. waar, uh, en, uh, yeah.
0: en het is de vogels die hebben de inslag van een grote komeet overleefd dus ze kunnen wel wat hebben ze kunnen wel wat hebben Ja. Dus ja. ja. dankjewel dit was Van Delta tot Diepzee... gesprek op Tessel met mensen van het NIOS... het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Deze keer was dat hoogleraar Trekvogel Ecologie... Professor Teunus Piersma, als u zich abonneert op deze podcast ontvangt u elke maand een gesprek over de zee en haar kostgangers met onderzoekers van het NIOS.